0: Herzlich willkommen im Ralf Kemmler Podcast. Der Podcast für bessere Ergebnisse. Klein innen, wirksam im außen.
1: Ich freue mich wahnsinnig, dass heute Ralf Kemmler bei mir ist, der viele, viele Jahre Erfahrung hat in Entwicklung von Führungskräften und damit angeschlossen auch natürlich die Teams drumherum, weil die Führungskraft ja nicht alleine steht. Mein Name ist Melina Federmann. Ich bin Expertin für Stressbewältigung und mentale Gesundheit und ich freue mich wahnsinnig immer, solche inspirierende und wegweisende Menschen hier zu haben, die da draußen in der Welt wirklich Menschen voranbringt und ihre eigene Erfahrung mit einbringt. Und freue mich ganz arg, lieber Ralf, dass du da bist und dass ich dir jetzt zu Beginn gleich mal das Wort äh, überlassen kann, indem du dich einfach mal vorstellst, wer bist du, was zeichnet dich aus, genau, dass du uns mal so ein bisschen mitnimmst in deine Welt.
0: Ja, liebe Milena, erstmal einen wunderschönen guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung. Äh, ich soll jetzt gleich was sagen, aber ich bin ja schon... Ja, fast sprachlos für die Anmoderation. Ich, ich, ich ringe sozusagen Umfassung. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein kann. Ähm, Worum es bei mir geht, hast du hast es schon gesagt, bei mir geht es rund um wirksame Führung und wirksame Teams. Das heißt, ich inspiriere Menschen, die sich entwickeln und wachsen wollen, damit sie eben ihre Stärken wirksam einsetzen, ihre Stärken so einsetzen, dass sie am Ende zu besseren Ergebnissen kommen. Und bessere Ergebnisse, das ist nicht alles, was ich irgendwie zählmessen wiegen kann, sondern zu besseren Ergebnissen gehören auch ähm, tragfähige Beziehungen in der Zusammenarbeit, weil auch die führen ja wiederum zu besseren Ergebnissen.
1: Wunderbar. Ich meine, mit dem Thema Führungskräfte bist du ja momentan am Markt wirklich in einer riesen Bubble drin, ja, weil Führungskräfte-Thema ist, Überall, ähm, also gerade jetzt auch bei mir im Bereich Stress heißt es ja, ein Großteil des Stresses kommt wirklich, weil die Führungskraft es weitergibt, ähm, weil diese Systeme an sich nämlich ganz so funktionieren, wie sie mal sind. Ähm, wo siehst du die größte Herausforderung in diesem Bereich oder das größte Potenzial für Veränderung, damit man hier vielleicht auch dieses, mittlerweile haben sie doch so ein bisschen negativ behaftetes Wort fast, würde ich sogar fast sagen, ähm, wo siehst du hier das, das größte Potenzial?
0: Ja, also ich äh, glaube tatsächlich, was, was du feststellst in deiner Arbeit, sind ja auch die Dinge, die, die ich dann feststelle. Und entweder Führungskräfte leiden selbst darunter, dass sie eben nicht wirklich wirksam sind oder die Mitarbeiter bekommen es zu spüren, weil ähm, das Verhältnis mit dem Vorgesetzten ein, ein dysfunktionales ist. Und in meiner Welt äh, gibt es äh, neben vielen Symptomen und, und unterschiedlichen Ursachen, ein Kernthema. Ähm, wenn ich wirksam sein will im Außen, setzt es das voraus, dass ich erstmal Klarheit schaffe im Innen. Ähm, also, ich sag, äh, eine Führung braucht definitiv mehr Rollenbewusstsein als Positionsbewusstsein. Mhm. Und ähm, ich mache aber den Führungskräften da auch pauschal überhaupt gar keine, äh, oder also schuldige die nicht pauschal an, weil wenn du in die Firmen reinschaust, was es dort an, an Weiterbildungsmöglichkeiten für Führungskräfte gibt, dann bleibt es meistens bei einer kurzen Vorbereitung, also bevor sie mal ihren ersten Job übernehmen. Bezieht sich aber im Kern in der Regel fast immer auf das Handwerkszeug, also welche Aufgaben habe ich als Führungskraft und welche Instrumente oder Werkzeuge nutze ich dafür. Aber das ganze Thema meiner inneren Haltung, wie ich mit meiner Rolle umgehe, wie ich mich sehe, das kommt leider viel zu kurz und ich sage mittlerweile den äh, Malik, ja, den können wir alle lesen und können unsere Aufgaben und die die Werkzeuge erlernen. Aber wer arbeitet denn bitte schön mit diesen Führungskräften an ihrer inneren Haltung? Und äh, wenn das nicht zu Beginn passiert, dann wird es eben schnell festgefahren. Solche Muster ziehen sich nämlich durch und wenn du dann eine Führungskraft hast, die seit fünf oder vielleicht sogar seit zehn Jahren Führungskraft ist, die soll sich jetzt mal hinstellen und sagen, im Übrigen folgendes Thema kriege ich seit Jahren nicht auf die Kette. Ich leide darunter, meine Mitarbeiter leiden darunter. Ich weiß es, ich sehe das auch, aber ich drücke es halt immer weg. Mhm. So Und das ist das Hauptthema. Und da gibt es auch ein strukturelles Problem, weil für alles soll immer schnell eine Lösung her. Und Arbeit, innere Klarheit, Arbeit an der inneren Haltung, da gibt es keine Abkürzung und das ist wahnsinnig anstrengend. Und so, das ist dieses Thema, ne? Veränderung, ich weiß nicht, wie viele Veränderungsvorhaben ich schon in Unternehmen erlebt habe, funktioniert nicht. Dann haben wir Agilität. Plötzlich stellen wir fest, Hauptler, wir sind gar nicht agil. Ja, Herrschaftszeiten, man merkt man Jetzt haben wir den neuen Trend Leadership. Alles ist nur noch Leadership. Ich sag, Leute, Führung, Führung ist Management und Leadership. Und in manchen Führungspositionen brauche ich ein bisschen mehr Management und in anderen ein bisschen mehr Leadership. Also Management, alles das, wo es ums Organisieren geht und um die Prozesse und Leadership, wo es eben um dieses mutig vorangehen, in die Zukunft schauen. Je weiter ich im Unternehmen bin, hoffentlich, umso mehr Managementfähigkeit bringt eine Führungskraft auch mit. Denn was soll ich auf der untersten Ebene mit einer 100% visionären Führungskraft, da wissen wir auch, wie das ausgeht. Und ich glaube, das kennst du auch aus deiner Arbeit. Solche Menschen verursachen an der falschen Stelle nämlich auch wiederum Stress. Und äh, da hoffe ich oder dafür arbeite ich, dafür trete ich an, wirklich ein bisschen mehr Verständnis, nicht immer den Trends hinterherlaufen. Es sind nicht die Modelle, es sind nicht irgendwelche einzelnen Stile, sondern es ist das Zusammenspiel und das fängt bei mir persönlich an.
1: Definitiv. Also meiner Meinung nach sowieso sollte jede Führungskraft einen Coach an die Seite gestellt kriegen, ganz ehrlich. Führungskraft ist ja wirklich eine Sandwich-Position, ähm, die zwar in der Hierarchie nach oben steigt, aber doch auch noch Druck von oben bekommt, ja. Wo siehst du den Punkt, wo man auf jeden Fall eingreifen kann oder müsste, ja, man darf wirklich eine Firma sagen, hier unterstützen wir diese Menschen, weil das ist natürlich ja auch für das ganze Team, wie geht es meiner Führungskraft, ich strahle das ja immer ab, ja, in was für einer Energie ist meine Führungskraft und was kann die weitergeben, weil genau das bedeutet für mich tatsächlich auch Führung zu sagen, ich kann nur weitergeben, wenn ich selber in einer höheren Energie bin, ja, also ich kann nicht, wenn ich selber in, in einer niedrigen Energie bin, dass das irgendwie nur an mein Team weitergebe, weil dann gebe ich niedrige Energie weiter und wo siehst du so diesen Punkt, wo man sagt, wo es echt sinnvoll wäre, ähm, da, damit einzugreifen oder mit was für einem Projekt könnte man wirklich sagen, da sind die echt aufgestellt?
0: Also grundsätzlich äh, gibt es immer so ein paar Symptome, auf die ich mal achten kann, um zu entscheiden, ob ich da was tun muss. Ähm, ich sag mal, ist, das merkt man an vielen Kleinigkeiten. Also wenn ich zum Beispiel immer ganz viele und lange Abstimmungsprozesse brauche, also diese diese Endlos-Meetings, ähm, dann passiert das häufig, weil die Dinge nicht auf den Punkt gebracht werden. Ähm, da ist so eine... So eine ja, eine Scheinharmonie nenne ich das, also man will nicht hart sein, deswegen ist man nicht klar in der Aussage und wenn, wenn, wenn solche Sachen da sind, wo ich an der Kommunikation, am Miteinander merke, da geht viel Zeit verloren, da wirkt es vielleicht mal ein bisschen unbeholfen oder wenn der Flurfunk schneller und stärker ist als jede äh, öffentliche Kommunikation, das sind alles so Dinge, an denen du das feststellen kannst, ähm, da könnte ich noch ewig weitermachen. Ich fasse immer so schön zusammen. Also einfach mal hinschauen. Und wenn jeder, bisschen überspitzt zugegeben, aber wenn jeder macht, was er will und keiner, was er soll, aber alle machen damit, dann ist es Zeit, <lacht> mal wirklich was zu tun. Okay. Ähm, und das ja auch gefragt zum Wie. Also, man kann natürlich mit Führungskräften, das mache ich auch, in einem Setting arbeiten, wenn es um Grundlagen geht, dass du mit mehreren gemeinsam arbeitest. Also ein klassisches Trainingssetting. Mhm. Aber da kannst du nur Grundlagen schaffen. Die wirkliche Arbeit geht nur in der 1 zu 1:1-Situation. Okay. Weil das sind Führungskräfte ja auch gelernt. Also, mein Führungskreise habe ich auch jahrelang als Führungskraft erlebt. Mhm. Ach, du liebe Zeit. Also, äh, bei der einen oder anderen Veranstaltung überlegst du auch nochmal deine äh, Haltung, ob zeitweise körperliche Gewalt nicht doch eine Lösung sein kann. Da, da denkst du nochmal <lacht> neu drüber nach. Ähm, also so viel Dinge, wo du siehst, was im Raum ist, aber nicht ausgesprochen wird und, 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 da gibt es ja viele Gründe. Ne? Das hat ja auch was an, an äh, der Kultur zu tun, weil eine Führungskraft, die um Hilfe bittet, die ist ja vermeintlich schwach, also machen wir das nicht. Lauter so Glaubensmuster, an die du natürlich in so einem Gruppensetting niemals rankommst. Äh, vor allen Dingen nicht aus dem Bereich, wo ich herkomme, also über 23 Jahre Vertrieb. Äh, da brauchst du auch nicht mit der Klangschale kommen, da wird schon gefährlich, wenn der Stuhlkreis steht. Ähm, also musst du äh, mit Führungskräften erstmal separat arbeiten, nur damit, wenn so eine Führungskraft sich wirklich neu und anders ausrichtet und das auch, in seiner Mannschaft, in ihrer Mannschaft wirksam umgesetzt werden soll, dann empfiehlt sich das Ganze mit einer Teamentwicklung zu kombinieren. Also Teamentwicklung klingt auch so, Also hm, wo ich herkomme im Vertrieb, äh, da darfst du das Wort nirgends draufschreiben. Äh, da, da, sind die Menschen krank? Die sind nicht da. Weil sie sagen, hier, das, 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 das brauche ich wirklich nicht mehr. Und keiner hat ja Lust auf eine Teamentwicklung. Das bestellt auch kein Mensch. Also was passiert da? Eine Führungskraft, äh, die für die innere Klarheit bei bei Sich gesorgt hat und jetzt auch weiß, was möchte ich denn in meinem Team verändern? Macht diesen Schritt, nennen wir da auch keine Teamentwicklung, dann kann man im Grunde jeden Anstrich geben, auch Strategieentwicklung und sonst irgendwas. Und da passiert nichts anderes, als dass wir genau an den Themen, an denen das Team ohnehin arbeitet, auch arbeiten. Ich das Ganze aber natürlich ein bisschen so zeitlich verknappe. Ich Ehrlich gesagt, ich baue künstlich ein wenig Druck auf. Das ist aber keine böse Absicht, weil irgendwann kommen die Themen, die immer da sind, die aber in so einem Kontext mit nö, nö, wir haben ja kein Problem, wir haben kein Kommunikationsproblem, ne? Team-Entwicklung, ach, wird anstrengend, komm, lass lass Wochenende sein, deswegen ist ja alles gut, aber wenn die Leute in ihrer Arbeit drin sind, dann sind die, die vergessen plötzlich das alles und sind in ihrem Arbeitskontext drin, deswegen ja auch ein bisschen die, die Zeit verknappen und dann kommen die Themen einfach hoch, die immer schon da sind. Mhm. Und dann ist das Schöne, wenn sie wirklich mal offen ausgesprochen sind, wenn sie nicht mehr zu leugnen sind, mhm. dann sind die Menschen auch bereit, daran zu arbeiten, und wenn sie dann auch tatsächlich merken, dass das, was sie jetzt verändern, eine Wirkung zeigt im Miteinander und auch für mich selbst, dann gehen sie die nächsten Schritte und so funktioniert Veränderung. Also im Grunde immer gucken, sind Symptome da? Ich muss ja auch nicht bis zum letzten irgendwo jetzt im Stillkämmerlein herausfinden, woran liegt es denn gerade? Dann mit den Führungskräften arbeiten und dann mit dem Team einsteigen. Und dann wird eine neue innere Haltung zum Thema Führung eben auch wirksam Und ich finde im Kontext, in dem ich arbeite, die richtige Mischung aus, wie viel Management brauche ich und wie viel Leadership brauche ich.
1: Ja, ich denke auch die Kombination. Du hast jetzt gerade auch noch was ganz Schönes gesagt. Und zwar dieses, ja, eine Führungskraft der ich ja keine Fehler zeige Und die, dieses Bild, wo man doch noch nach außen darstellen will. Ich habe jetzt gerade vor kurzem ein ganz spannendes Gespräch gehabt mit jemandem, der auch, also so ein Kopfmensch, ja. Äh, wo aus der Technik kommt, also wo da wirklich so diese sage jetzt mal ein bisschen dieses klassische Klischee äh, sagt, ähm, es darf auch mehr Herz kommen, ja, jetzt leben wir ja in einer Zeit, die tatsächlich, also ich sage das immer so ungern, aber die ist tatsächlich im Wandel, ja, es passiert ja viel, wir haben äh, unfassbar große Persönlichkeitsentwicklungsseminare heutzutage, ja, also so ein bisschen die Sehnsucht der Menschen ist schon da, zu sagen, ähm, ich möchte doch gern auch ein bisschen mehr, mehr zulassen können, nicht immer der Harte zu sein und so, Hast du das Gefühl, es kommt langsam an die Bereitschaft oder ist es noch so ein bisschen Wunschdenker im Hause? Jeder propagandiert so ein bisschen, aber so wirklich äh, passiert es noch nicht?
0: Ja, also es ist, äh, da muss noch ein bisschen was passieren, aber die Einsicht, wenn du mit den Menschen arbeitest, die kommt doch recht schnell, weil viele Führungskräfte wollen ja, dass ihre Teams mehr kooperieren, weil sie sehen, dass da bessere Ergebnisse oder mehr Ergebnisse möglich ist als nur die Summe der Einzelnen. Ne? Aber dann mal wirklich zu sehen, wie verhalte ich mich denn eigentlich als Führungskraft? Also meine Leute sollen kooperieren. Und dann mein Beispiel von eben, wie gehe ich eigentlich mit meinen mhm. anderen Führungskräften, wie gehen wir im Führungskreis miteinander um? Kooperieren wir da auch? Oder ist es nach wie vor das Hauen um Stechen um Ressourcen und sonstige Dinge? ist natürlich auch vom System her in Teilen so bedingt. Aber wenn du mit den Menschen arbeitest, dann kommt die Einsicht, weil äh, auch das ist immer so der, der, der feine Grad. Es geht nicht um Härte, denn selbst Härte kann irgendwann brechen. Hm. Es geht um Stärke.
1: Und das ist was anderes,
0: Denn wer stark ist, der ist auch flexibel und deswegen steht, also viele sagen mal, ja warum, warum Führungskraft, das, das klingt ja so nach Macht und Druck, sage ich, nein mein Führungsverständnis hat überhaupt nichts mit Macht zu tun, denn äh, wer nur auf Macht setzt, ist als Führungskraft definitiv ohnmächtig, mir wird ja die Führungseigenschaft durch die Mitarbeitenden zugeschrieben. Und es geht nicht mehr dadurch, dass ich die Schultern knappen habe und äh, die schätzen mich auch nicht als Führungskraft oder schreiben mir diese Führungseigenschaft zu wegen meiner äh, Fachexpertise. Also die haben schon die Mitarbeiter meiner Welt eine höhere als ich. Ich muss äh, definitiv auch eine Fachkompetenz haben, aber die liegt eben im Bereich der Führung und nicht mehr in der Fachaufgabe. Aber letzten Endes ist es der, das Gesamtspiel aus, aus meiner Haltung und wie ich meine Haltung nach außen in Wirkung bringe ob mir die Menschen eben folgen oder nicht. Und die Führungskräfte merken das, dass das nicht mehr einfach dadurch geschieht, dass ich eine Position inne habe, sondern dass es wirklich mein persönliches Wirken ist als Führungskraft, das dazu führt, ob mir die Menschen folgen oder nicht. Und deswegen ist die Bereitschaft heute definitiv größer, daran zu arbeiten als noch früher. Nur dieses öffentliche Bekenntnis, ne, das, das ist noch ein bisschen schwierig mhm. ähm, und, und hat wirklich, wie gesagt, auch was mit dem System zu tun. Es gibt Ressourcen, die knapp sind. Äh, es gibt die, die Zielerreichung, die zu erfüllen ist. Aber wenn ich als Führung Dinge von meinen Mitarbeitern verlange, dann ist das Allerwichtigste, dass erstmal schaue, wie verhalte ich mich denn eigentlich? Und da fängt es an. Ne? Also Kooperation fordern und im gleichen Maß nach oben hin hauen und stechen. Und äh, wird schwierig, wird schwierig, aber wenn die Menschen merken, hey, wenn ich das mal aufräume, weil das ist ja innerlich nicht klar, ne? ich will das eine, verhalte mich aber anders, das kostet wahnsinnig viel Energie. Mhm. Und wenn ich das für mich mal klargezogen habe, dann habe ich auch deutlich mehr Energie, die ich in die Umsetzung bringen kann. Und letzten Endes, wenn man auch sagt, auch eine Führungskraft muss mal verletzlich sein, heißt ja nicht, dass ich jetzt durch die Firma laufe und hier eben meinen ganzen privaten Schmodder irgendwie da, da, da rauslasse und dann noch erwarte, dass mir irgendwie meine Mitarbeitenden das, das Tempo-Taschentuch reichen. Nein, das ist es nicht. Aber sich verletzlich zu zeigen, heißt eben auch mal, dass ich mich irren kann, darf. Aber eine gute Führungskraft, die klar ist in der Birne, die entscheidet dann einfach neu und kann damit auch transparent umgehen. Und ich rede auch nicht von äh, Fehler machen und dann so Fishing for Compliments. Also, guck mal, auch ich habe einen Fehler gemacht und wir leben unsere Fehlerkultur. Also alles, was nicht okay. authentisch ist, wirkt nicht und die Bereitschaft ist definitiv höher als früher. Uh, je nach Kontext, uh, also in welchem Bereich sind denn Führungskräfte unterwegs, ist es beispielsweise der Vertrieb oder ist es dann doch eher Personal, ist eine andere Grundhaltung da, Bereitschaft ist überall möglich, du brauchst nur überall einen anderen Schlüssel, um die Menschen aufzuschließen, dass sie die Bereitschaft haben, an den Themen zu arbeiten.
1: Jetzt, ähm, jetzt sehe ich immer so ein kleines Problem da drin. Dass ja oft der Führungskraft trotzdem im System erstmal feststeckt und eigentlich vielleicht der manch einer gerne Coaching möchte und das ja aber wiederum von oben runter. Also man kann es dann anmelden und sagen, ich möchte was, kriegt ja aber nicht jeder automatisch und viele hätten es gern, sagen es aber vielleicht nicht im Unternehmen. Welchen Tipp könntest du jetzt so mitgeben, wenn jetzt hier einer zuhört und sagt, wow, okay, irgendwie erkenne ich mich jetzt doch hier in, in meiner Position und ich spüre in mir drin tief, ähm, da habe ich ein bisschen Potenzial noch in mir selber zu wachsen. ja? Also bevor ich es mal jemand anders zugebe, aber dass ich einfach sage, okay, ich würde mich freuen über ein Coaching. Kannst du vorab jemandem schon mal einen, einen Tipp geben zu sagen, so ähm, guck mal so oder so hin oder ähm, reagieren? Oder Änder Änderung, wo fällt sie leicht oder wie? Was könntest du mitgeben?
0: Also wenn, wenn die, die Frage darauf abzielt, ne? also ich, ich will jetzt daran arbeiten, Coaching genau. haben ist ja auch die Frage, wie verkaufe ich es meiner Führungskraft? Ne? Also da, dass ich das überhaupt bekomme. Ähm, ich empfehle immer ähm, mal nicht nur, also man, man hat häufig ähm, so einen Impuls, was man denn gerne verändern möchte. Ähm, ich würde jetzt meinem Chef nicht sagen, hier übrigens, ich will ein Coaching weil um, Coaching, also es, es hat sich stark gewandelt. Man verbindet es heute nicht mehr mit Schwäche, sondern definitiv mit Stärke, dass jemand an sich arbeiten will. Aber wenn ich jetzt wirklich an mir arbeiten will, was überzeugt denn mein Vorgesetzten davon, dass ich einfach sage, ich will ein Coaching? Ähm, ich glaube, es interessiert den Vorgesetzten auch ziemlich wenig, ähm, an welchen Schwächen ich arbeiten will. Und das ist ja genau der Punkt, wie du auch sagst, ja. will ich dir den Preis geben. Aber sich doch mal... Äh, wenn ich den einen Tipp, ne? wie, wie komme ich zu einem Coaching? Erstens in der Entscheidung für mich selbst, mache ich es. Und dass ich es dann meinem Vorgesetzten auch verkaufen kann, dass er es mir quasi bezahlt, ist dieses, was will ich denn durch diese Veränderung, durch diese persönliche Transformation verändern? Also im Ergebnis, also die innere Klarheit, Klar, wenn ich ein Coaching mache, sollte immer zu mehr innerer Klarheit führen, dass ich davon persönlich profitiere, das ist klar. Wird jetzt aber meinen Vorgesetzten auch nicht unbedingt überzeugen, aber wenn was ich mit dieser inneren Klarheit jetzt im Außen wiederum bewirken kann, das ist es und das ist dann das, was sicherlich dazu hilft, dass ich sozusagen grünes Licht bekomme für ein Coaching, weil Coaching allein oder meine Probleme, ich glaube, da wird nicht der Geldbeutel aufgemacht, aber ich profitiere ja nicht nur immer persönlich, sondern wirklich auch die Firma profitiert ja davon, wenn ich an mir arbeite. Und das ist das, was ich dann auch äh, demjenigen erklären würde, der den Geldbeutel dafür hat.
1: Jetzt hast du ja viele, viele Jahre Erfahrung, persönliche Geschichte und alles. Gibt es für dich irgendwas, wo du sagst, das hat sich so bei dir durchgezogen, wo du immer wieder also deine Motivation rausgeschöpft hast, zu sagen, ähm, was bewegt dich da weiterzumachen oder deine Energie da hineinzustecken, um hier was zu bewegen?
0: Äh, ja, was, also was treibt mich sozusagen im tiefsten meines Herzens ja. an zu dem ja. Thema Veränderung ähm, und, und vor allen Dingen diese innere Klarheit in die Dinge aussprechen, also das, ach, ich könnte unzählige äh, Geschichten <lacht> erzählen, weil mein Leben in der Hinsicht wirklich sehr, sehr bewegend war. Aber so also es ist das eine, äh, wenn ich mal auf mich zurückgucke, also als Schüler, du hast es vorhin auch gesagt, dieses ne, werden die Dinge überhaupt offen ausgesprochen. Äh, ich bin immer für mich eingestanden und das hatte gerade in der Schulzeit, also betragen drei äh, muss man schon ein bisschen was für arbeiten, um eine drei <lacht> zu bekommen. Ja. Ähm, ich habe damals auch nicht irgendwie meine Lehrer beleidigt, aber ich bin in so viel Diskussionen eingestiegen und äh, das war nicht immer gut und irgendwann hat es dann auch, äh, wurde es ein bisschen eng in der Schule und irgendwann habe ich den Schalter umgelegt, das war so so 10. Klasse ähm, und habe gesagt, okay, wenn, wenn du so weitermachst, das, das wird nichts ähm, und habe mich ein Stück weit angepasst Ja und äh, plötzlich waren die Noten auch besser. Wahnsinn, ähm, nur das habe ich dann so ein paar Jahre später auch wieder aufgelöst, weil ich festgestellt habe, das tut mir ja nicht gut und äh, hatte mit einer sehr rätselhaften Erkrankung, das ist mittlerweile zehn, zehn Jahre her, äh, ohnehin so meine eigene Thematik. Also ich hatte immer schon, schon als 20-Jähriger Symptome, dass ich wenig Energie hatte, Schmerzen im Körper hatte und nie hat ein Arzt was gefunden. Also habe ich mich entschieden, im äh, Moment bist vielleicht nur ein bisschen äh, empfindlich, muss ja allen irgendwie so gehen, kein Arzt findet was und bin dann mit ganz, ganz viel Disziplin viele, viele Jahre drüber hinweggegangen mhm. Und äh, sofort ist es, ja in diesem Jahr, ist es zehn Jahre her, gab es dann einen großen Knall, weil ähm, irgendwann, wenn der Körper völlig am Ende ist, dann ähm, springt halt die Seele beiseite. Das hat sie auch getan. Und das war so heftig, was damals passiert ist, ähm, dass das schon mal der erste ganz große Wendepunkt in meinem Leben war, wo ich gesagt habe, Ich äh, unterdrücke gar nichts mehr, weil dieses Erleben, ne? Also eigenen körperlichen Symptome über Jahre mit Disziplin unterdrückt und irgendwann kommt der ganz große Schlag. Klar, alles, was du irgendwie wegdrückst im Leben, kann nicht gut sein. Also es hat schon mal eine ganz, ganz große Veränderung, aber dem war nicht genug. Ich habe dann nochmal einen großen persönlichen Schicksalsschlag gehabt, beziehungsweise haben sich mehrere Dinge miteinander verstrickt und da war es dann so, obwohl ich gesagt habe, Mensch, jetzt hast du schon so viele Jahre an, an dir gearbeitet auch, hast aus so vielen Rückschlägen gelernt, aber diesmal ist irgendwie richtig hart und ähm, also wenn ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Also wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht, half mir nur noch eins, also so seltsam, wie das klingt, aber das Ego komplett loszulassen. Und äh, das war nicht einfach, weil ich einfach nicht wusste, was kommt. Und ich dachte eigentlich durch die ganzen Jahre meiner Erfahrung, du hast wirklich an deinem Ego gearbeitet. Ne? Also, dass so viele ego haben, du nicht. Also natürlich bin ich mir selbst über die Jahre in meiner Entwicklung ähm, gerade durch die, die kritischen Phasen meines Lebens extrem nahe gekommen, aber was ich halt nicht gemerkt habe, da war noch immer ein gehöriges Stück Ego und das hat noch immer einen Blick auf etwas einfach verstellt ähm, und wenn du wirklich gezwungen bist, ähm, das loszulassen, weil die Situation für dich so unglaublich ist und du das... Du schreien könntest vor, vor Ungerechtigkeit und das liegt ja alles an unseren Glaubensmustern. Wir sagen, es sind doch positive Werte, wenn du an Gerechtigkeit glaubst und, 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 Aber wenn Dinge um dich herum passieren, dass du sagst, das, das, das kann alles nicht mehr sein, dann wirst du wahnsinnig, dann wirst du bekloppt. Und habe ich mir gedacht, willst du sowas wie vor zehn Jahren wiederhaben? nein. Und tatsächlich, wenn du das mal alles loslässt, stellst du fest, dieser ganze Schmerz, diese ständige Fragen, warum, warum mir, ich habe schon so viel Mist erlebt und, 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 diese Endlosschleife, die ist plötzlich weg. Die ist plötzlich weg und dann siehst du auch noch klarer als jemals zuvor und das Schöne ist, dass du ähm, von irgendwas im Außen nicht mehr abhängig bist. Also was andere über dich reden, was sie denken und, 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 das ist mir heute sowas von wurscht, also ich sage damit nicht, dass mir die anderen Menschen egal sind.
1: Nee. Aber
0: was sie darüber denken. Und folge nur noch dem, wo ich hier drin spüre, das ist mein Weg, das ist richtig. Und wenn ich damit mit dann noch helfen kann, dann ist es noch viel, viel schöner. Weil das gibt er halt wahnsinnig viel zurück. Und äh, das sind so die, die Veränderungen, die ich in der Zeit durchgemacht habe. Und auch mein, mein persönliches Wachstum. Also es ist gar nicht so stark im Außen durch Führungsaufgabe und auch wieder Führungskräfteentwicklung, was ich in meinem Job gemacht habe. Es war tatsächlich mehr der private Bereich, der mich geprägt hat, ja.
1: Aber wir sind ja zum Glück auch immer privat und beruflich. Trotzdem, zwar handeln wir anders, aber die gleiche Person. Und ich glaube, es ist trotzdem ganz wichtig zu verstehen, wenn man das mal raus hat, wie mir funktioniert. Ja, also was da in uns los ist. Und jemand, der die Erfahrung macht, hat, ich meine, da sind wir jetzt ein bisschen in meiner Welt, dass unsere Gedanken ja schlussendlich die Gefühle erzeugen, ja Und wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ähm, das ist so ungerecht ja und das löst in mir einen inneren Druck aus, dann brauche ich meinen Körper, dass ich das spüren kann. ja Also ich kann kann den Gedanken allein könnte ich gar nichts mit anfangen, der wäre halt einfach da in mir. Aber wenn natürlich sowas passiert, dass du sagst, dass du einfach auf Körperebene dann auch dieses spürst, ja wie du gesagt hast, was zieht mir denn die Energie? Die Energie zieht mir ja schlussendlich, wenn es mich ohnmächtig macht, wenn es mich energielos macht, steht ja was dahinter und ich brauche immer meinen Körper dazu und ich glaube, wenn man das mal durchlebt hat, diese innere Klarheit genauso durch Gedanken kommt und dass halt der Kopf immer, wie du es auch gerade gesagt hast, warum passiert es mir, ja, er liefert uns immer die Antwort, ja. du wirst immer die Antwort auf die innere Frage kriegen, wenn da steht, warum passiert es mir, dann kriegst du die Antwort ja, weil du hier irgendwie dich falsch verhalten hast oder weil du hättest anders handeln sollen. Und das ist ja immer dieses Falsche bei positivem Denken. Wenn manche denken, ich mal die Welt rosa an, das ist Bullshit. Ja, ich darf einfach nur die richtige Frage stellen. Und positives Denken bedeutet, wie jemand, der viel erlebt hat, zu sagen, so okay, und was ist jetzt der Schritt in dieses Leben, dass es sich wieder gut anfühlt? Und dann bekomme ich andere Antworten.
0: Genau, also das, das ist genau die Parallele ja zu dem, was ich mache, was ich gesagt habe. Ne? Genauso wie es für eine wirksame Führungsentwicklung nicht reicht, irgendwelche Modelle zu erlernen und um zu sagen, die wende ich jetzt an. Äh, also ich, ich muss alles, was ich neu erlerne, erstmal eins zu eins zu anwenden, muss mich erstmal an die Regeln halten, weil sonst bekomme ich ja überhaupt keine äh, Rückmeldung zu Ursache und Wirkung. Mhm. Aber dann, wenn ich das beobachte, dann fange ich an, die Regeln zu brechen, also mich mehr mit reinzubringen und irgendwann handle ich dann eben intuitiv. Und das ist dann eine Mischung aus Teilen, die ich aus möglichst vielen Konzepten und Modellen, weil die sind ja alle auch immer nur eingeschränkt und nie die ganze Realität ab. Selbst in Summe können sie das nicht, aber durch die Vielzahl der Perspektiven letzten Endes, die ich ja erlernt habe und dann das Stück für Stück erst anwenden, dann Regeln brechen und dann meinen eigenen Weg gehen, ja. ähm, dann passt es eben zu mir und es passt auch, ganz wichtig, es wird nämlich häufig vergessen, zu dem Kontext, in dem ich unterwegs bin. Dann wird es wirksam. Die Abkürzung ist eben nur das Modell, genauso wie bei dir. Nur positiv denken ist auch die Abkürzung. Aber manchmal ist das Leben doch so, dass egal, wie positiv ich bin, es wird schwer, das durchzuhalten. Und wenn du innerlich an der Klarheit arbeitest, dann kommt eben das Positive von innen nach außen. Und da kann auch mal ein Tag einfach irgendwie... Bescheiden sein, auch gerne mehr, äh, auch zwei, auch drei Tage, weil dann, wenn nur so positives Denken halt nicht mehr wirkt, kommt da aber die Wirkung von innen heraus. Ja? Es ist exakt dasselbe.
1: Genau, und das ist ja genau, das man ohne Stress und Herausforderungen das ist völlig unrealistisch. Also ich glaube, wir werden immer eine Phase haben, da gibt es einfach, da gibt es mal Krieg, da gibt es Tod in der Familie, da gibt es einfach Krise, wo vielleicht bin ich gerade in einer Firma, die toll war, die muss zumachen, was auch immer, ja, es gibt einfach viele Themen und die große Frage ist immer, wie gehe ich dann damit um, ja, also genau. was macht es mit mir, bin ich dann eben derjenige, wo dann denkt, und jetzt passiert mir das schon wieder, <lacht> bin schon wieder das Opfer, oder sage ich, okay, ist jetzt blöd, möchte ich auch nicht so haben, ja? dass ich so wirklich in meinem Erwachsenen-Ich bin und sage, okay, ich hätte mir das anders gewünscht, aber was mache ich draus? ja? Welche Möglichkeiten habe ich? Und ich denke, es ist auch bei der Führungskraft jetzt in deinem Bereich ganz arg wichtig zu sagen, warum bin ich hier überhaupt? Ne? Also, was sind denn so meine Motivationen und wie fühlt sich das für mich an, hier zu sein? Habe ich da Lust drauf und äh, zu reflektieren, wo ist da einfach, was, was ist innerlich los, dort zu sein? Ja, ja. ja. Wunderbar. Lieber Ralf, ich habe mich irre gefreut, ähm, mit dir da so schön drüber sprechen zu können. Und möchtest du gern zum Schluss irgendwas noch mitgeben? So eine Message, sowas, wo man irgendwie sagen kann: Mensch, jeder, der jetzt hier, ob Führungskraft oder vielleicht auch nicht, ähm, zuhört, was gibt so dieses, was ist wirklich wichtig oder wo darf man so ein bisschen nachhaltig noch nachklingen lassen, was für einen Lebenstipp du gern noch mitnehmen möchtest?
0: Wow, also Lebenssipp, das klingt, klingt nach ganz, ganz großer Weisheit. Ich, okay, dann
1: ja mal es. Einfach nach, nur nach Schlussmessage.
0: <lacht> ja, also ich, ich wurde ja auch mal gefragt, was, 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 was würdest du mit, mit Blick aufs Lebensende so sagen? Da wurde ich tatsächlich mal philosophisch. Ich habe gesagt, naja, ich will am Ende meines Lebens, ich, ich weiß nicht, wann es ist, aber wenn es soweit ist, will ich mal zumindest mal mehr gegeben haben, als dass ich genommen habe. So, das war aber wirklich so auch dieser, dieser Frage ja geschuldet, ne? wirklich mal so zu denken, was, was ist, wenn es denn zu Ende geht, wenn ich es mal nicht ganz so dramatisch mache und damit den eigentlichen ja. Tipp, aber das ist das Ergebnis eben aus diesem Tipp. Ähm, es geht, und gerade für Führungskräfte, es geht halt immer um die anderen und es geht immer um Ergebnisse. Ja. Es geht nicht nur um Ergebnisse, also ZDF, und es geht nicht nur um die anderen. Also ich bin ja nicht da, um, um nur Menschen zu bespaßen. Aber um eins geht es garantiert nie. Um mein Ego. Mhm. Und wenn ich verstanden habe, dass es immer um Ergebnisse und um die anderen geht, aber niemals um mein Ego, dann bin ich mir bewusst, welchen Preis ich zu zahlen habe, wenn ich Führungskraft sein möchte. Weil wie für alles im Leben ist dafür ein Preis fällig. Und etwas weniger hart formuliert, Klingt es aber tatsächlich durch, durchs ganze Leben und zwar in allen Rollen, die ich habe, weil letzten Endes sind wir ja alle Führungskräfte. Also zumindest mal führe ich hoffentlich mich selbst. Und so dieses Grundprinzip immer erstmal an die Ergebnisse, also auch im privaten Ergebnis, können ja halt auch Beziehungen zum Beispiel sein. Erst ans Ergebnis denken und die anderen nicht immer gleich ans Ego. Und ich äh, glaube, dann ist uns allen ein Stück weit geholfen. Danke fürs Dabeisein. Weitere Informationen unter www.ralfkemmler.com. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit.